0: 第23章无聊暗号玄武巨师，狗屁的玄武巨师，我想通了之后，一切都豁然开朗，不由得笑起来。这完全是一个误会。三叔说的四个字根本就不是这四个字，因为我们对于藏经的先入为主的概念，一听到发音相近的四个字，就把它对号入座了。而且，正如我预料的，这个暗号其实根本就不是暗号。三叔用了一个非常巧妙的办法，使得他这一句几乎是直白的话，可以在别人面前传达，但是真实的意思却只有我能知道。看来三叔早就想到了，可能与我一起来到的这皇陵之中的，不一定都是他安排的人。几个人看我的脸色剧烈变化，马上就知道了我已经有所醒悟，忙问我想到了什么。我解释道：“我们真的想错了。”三叔说这句话，我能听懂。最重要的原因是不是我和他的共同点，而是因为我是一个从小在杭州长大的人。几个人还是不明白。胖子问：“这么说，这话和杭州的风景有关系？”“不会啊，你胖爷我去过杭州啊，没听过有叫玄武巨狮的景点啊。”潘子摇头道：“你扯哪儿去了？肯定和风景没关系。从小在杭州长大的人。”也不一定熟悉杭州的名胜古迹。你看，我们家三爷在杭州也定居快十年了，他就知道个西湖。上次带我们去宝石山上喝茶，还给我们带迷路了呢。最后走到天黑，一看到玉泉了。我点点头，确实，我也是这样的人。谁说做古董的就得喜欢古迹？我也没走过多少景点。胖子皱起眉头，对我道：“和风景也没关系。”那他娘的是什么？你还是直接说吧，我都急死了我！我说着就擦汗，我也不想卖关子，对他道：“这很简单，在杭州长大的，虽然不一定熟悉风景，但是绝对能听得懂杭州土话，这一点才是关键。”几个人都一愣，待了好久，显然有一些感觉了，还是不了解。胖子问道：“是发音？”我点点头。在这里几个人中，只有我是精通杭土话的。潘子常年在长沙，杭州话能说能听懂点，但是你要说到深处去就不行了。胖子金片子一听就知道常年混在北京城，顺子就更不用说了，普通话都说不利落。如果三叔用杭州话说一句，确实只有我能听懂。可惜的是，顺子因为汉语不好，只记得了发音。没听出前面的话和后面的语调变化了，所以用他那嘴巴念出来就成了一句完全不着调的话。潘子拍了拍自己的脑袋，说：“我操，这我还真想不到。那玄武巨师用杭土话来念是什么意思？这好像也难念啊。”我笑道：“听我来分析就行了。其实三叔的暗语不是四个字，而是玄武巨师之的这六个字，第一个字玄。”杭州话的发音同源又相似于言，五的发音和湖的发音是一样的。但是在杭州，湖这个发音即可以说是湖，又可以说是河，据河渠发音是一样的。诗和水同音，支和治同音，的和底同音，连起来就是沿河渠水至底。我一解释完，几个人啊了一声，都露出了恍然大悟的神色。胖子点了点头。显然，我这样的翻译十分合理，没有什么破绽。潘子则道，喃喃道：“三爷就是三爷。”这句话要是陈皮阿四听见，他打死都想不到是这个意思，肯定磕破脑子去琢磨玄武巨狮的意思。河曲水，半响，胖子就道：“可是这里没有河曲啊，黄陵中会有河吗？”我道：“陵墓中肯定没有。”陵木中可以有泉，但是应该不能有河，因为河的水位不受控制，水太高了会淹，水太小就会破事，而且河水会暴露古墓的位置。这里说的河渠，可能就是指这条护城河。潘子脸上的肉都激动的抖了起来，道：“那咱们是误打误撞，还走对了路了，也不好说。”我摇头，毕竟没进过皇陵，不知道里面的情况。不过，按照现在的迹象和以前看过的一切资料推断，我的分析还是有道理的。如果说河就是护城河，那渠他娘的该不会就是我们刚才看到那条？胖子站起来，看向一边那条全是石俑的殉葬沟，那简直就是贴合三叔的暗号出现的。我们有都转过头去，心跳加速起来。不过潘子有点不确定，那渠里没水。我摇头。到三叔当时还没进这个皇陵，他说的这句话应该也只是他从其他什么地方得到的提示，有可能是什么古籍或者地图。而当时制作这种地图或者古籍的人，大概也想不到有朝一日护城河里会一点水也没有。这里河壁堆砌的岩石上有着给腐蚀的痕迹，这条河里原来肯定也有水，但是经过千年的岁月，引入河水的源头或是地下河。或者温泉可能干涸了，河水得不到补充，就逐渐渗入地下，最后一点也没剩下。胖子沉不住气了，咔嚓一声拉上枪栓，对我们歪了歪脖子：“同志们，难得咱们的个人利益和革命利益高度统一了，还等什么？他娘的，一起上吧！”这一次，胖子的提议我们都找不出理由来反驳，但是马上出发，他显然太过猴急了。潘子把他拉下来，道：“既然有眉目了，现在倒是不急。你看看小三爷受这么重的伤，还没缓过劲来。你是想一个人去，还是让我们把他扔在这里等死？”胖子呆了呆，想想也是在理，但是他实在欲火焚身，拍了顺子，道：“那咱哥俩儿先去探探，请鸟吃头菜，让他们俩在这里歇着，保证拿到的不比那个老三爷给你的少。”谁知道顺子也摇头道：“老板，我的任务是把他指了指我带到你们那个三爷面前，之后你们的死活都不管我的事情。但是现在我得看着他。”我听了嘿嘿笑，对胖子道：“现在知道这里谁是大人物了吧？”胖子呸了一声，不爽道：“的，你们都在这里休息，胖爷我自己去，等我摸几只宝贝回来，看你们眼红不眼红。”我丑话说在前面，摸到就是我的，可不带分的，你们谁也没份。说着，端起枪就走。可走了几步，他突然停住了，顿了顿，转头又走了回来了。了我们几个都哈哈大笑，问他干什么，又不敢了。胖子哼着气，一脚踢开自己的背包，坐到风灯对面，道：“什么不敢？你们还真想我去了？胖爷我没这么笨，等一下我东西摸出来。”你们三个人上来抢我，猛虎难敌群狼啊！给你占便宜，指不定还给你们谋财害命，我才不干这缺心眼的买卖呢。潘子看胖子一直不爽，这时候趁机奚落道：“你这叫小人之心，你以为我们都跟你似的？”我怕他叫了真了，打断他们道：“行了，都别说了，现在算起来也该半夜了。虽然这里看不到天，但是我们也得抓紧时间休息。”潘子看了看表，就点了点头，把风灯调大，一下子四周暖和起来。然后扯出充气的睡袋，吹了气，几个人都睡了进去。胖子点起一支烟，说自己睡不着，他来守第一班。我看了他一眼，对他说：“千万可别半夜自己摸出去找东西，进了玄宫随便你拿，这里就消停掉。你他娘的别给我看扁了。”胖子大怒，说自己是这样的人吗？他守夜，保证我们安全。路途疲倦，算起来上到雪顶已经是傍晚，进的冰盖中的宫殿，一路过来已经快用了十个小时，相当于强体力劳动一天一夜，其中包括攀岩、狂奔、跳远以及跳远失败摔楼。我想着都累，一进睡袋很快就睡着了，一觉睡得很香，因为我是伤员。没让我守夜。我醒过来的时候，四周还是一片漆黑，风灯暗了很多。守夜的人已经换了潘子，他正靠在石头上在抽烟，一边胖子的呼噜打得像雷一样。我看了看表，也只有睡了五个小时。不过打伤的时候，睡眠质量一般都非常好，因为身体强烈的修补，人基本都处于半昏迷状态了。但是醒过来，脑子是清爽的，身体却更累。腰酸背疼的厉害，我揉了揉脸，爬出睡袋，一边活动手脚，一边让潘子去睡一会说我来守会儿。潘子说不用，在越南习惯了，不在床上一天都睡不了三个钟头。我也不去理他，坐到另一边的石头上，也要了一支烟抽，吸着醒脑子。两个人沉默了一会儿，突然潘子就问我能不能估计出三叔现在怎么样了。会不会有什么事儿？我看他表情是真的关切和担心，心里有一丝感慨。按照道理，潘子这种战场上下来的人，看惯了枪林弹雨、生离死别，不应该有这么深沉的感情。但是事实上，潘子会对于这个老头子的忠心和信任，让我这样的亲侄子都感觉到惭愧。也不知道潘子和三叔以前发生过什么，有机会真的要问问他。我安慰他 道：“ 你放心 吧， 那只老狐狸绝对不会亏待自己的。他这种人命 硬， 要是出事也不会等到现在才出事了。咱们现在只要顾好自己就行了。现阶段让别人担心的应该是我 们， 因为我们还什么都不知 道。” 潘子点了点 头， 叹了口 气， 有点懊恼 道：“ 可惜我脑子不 行， 三爷做的事情我总搞不懂。不然这种危险的事 情……” 也不用他亲自去 做， 我去就行了。我心中苦 笑， 心说三叔做的事情也不见得非常危 险， 我反而感觉最危险的是我们老是跟在三叔后面猜三叔的意 思， 然后被他牵着鼻子走。这样下 去， 运气再好也有中招的时候。就比如这一 次， 从三叔可以提前给我们地下玄宫入口的线索来 看， 似乎他身上有什么东西。让他预先知道了这里的宫的结构，沿河取水至底。这是一句文言文。三叔讲话不是这种腔调的，这句话肯定是来自古籍。而顺子所说的三叔，他是一个人进入雪山来看，显然他并没有落在阿宁他们手里。如果他顺利进入了这个火山口，那他很可能已经在皇陵的地下玄宫之中了。可以推测的是，这那让他预先知道的宫结构的东西。应该就是他前几个月去西沙的目 的， 也可以解释为什么阿宁的公司竟然会在这里出现。他们的目标应该也不是海底墓 穴， 而是这里的云顶天宫。和三叔合作去西 沙， 只不过是在海底墓穴中寻找这座长白山地下皇陵的线索。而阿宁在海底古墓中和我们分开过很长的时 间， 在我们疲于奔 命， 给那些机关陷阱弄得抓狂的时 候， 这个女人在后殿中干了什 么？ 是不是也和三叔一样拿到了通往这里地下皇陵的关键？这个我们就不得而知了。不过刚才在前殿看到的装备精良的尸体，证明阿宁的队伍已经先我们到达了这里。根据顺子所说的，他们这么庞大的队伍是无论如何也通不过边防线的，可是他们却毫发未伤的过来了，表明他们必然知道一条谁也不知道隐秘道路。这至少可以证明。阿宁他们也知道我们不知道的事情，这就是我们和他们的绝对差异了。我们是完全的无知。地下玄宫之中有什么等着我们？我们根本无法估计。这其实是最糟糕的处境了。然而，我们还必须继续前进，不能选择后退。这是糟糕之中的糟糕。这些我都没有和他们说，因为对于潘子来说，三叔就是一切。三叔要他做的事情，他就必须去做。不用管动机。对于顺子来讲，他完全是局外人，这就是一笔买卖，他只关心最后的结果。而胖子就更简单，他是为了加喇嘛而来的，陵墓中的东西才是关键。我们的三叔对于他来讲，只是一个麻烦的代名词而已。这些分析的出来的东西，似乎只对我自己有用。只有一个人是在扑朔迷离之中的。其他人都活得如此简单，第一次让我感觉到有点羡慕。又聊了一回儿，其他的潘子就问我身体行不行？我感觉了一下，经过睡眠，我的身体已经好转了很多。此时不用人搀扶，应该也能够勉强走动，只是显然打架还是不行的。潘子说：“还是再休息一下的好。难得这里这么安静，似乎也很安全，恐怕进了的宫之后。”就再没这种机会了。我一想也是，就想再进睡袋睡个回龙觉，然而却睡不着了。一边的胖子不停的用一种我听不懂的方言说梦话，似乎是在和别人讨价还价。在他说的最激动的时候，潘子就拿石头丢他，一中石头，胖子马上就老实了。但是等一会儿又会开始，十分吵人。我疲倦的时候完全听不到这些，但是现在要入睡。就给这搞得够呛，闭着眼睛又硬挨了两个小时。潘子一块石头挑得太大，把胖子砸得醒了过来。这一下子谁也别想睡了，顺子也给吵醒了。整理好东西，又随便吃了一点干粮。我们重新走回到刚才看到的殉葬区处，糜烂的黑色石头人用还是无声的矗立在那里，长长的队列一直延伸至两边的无尽的黑暗之内。我给搀扶着爬下殉葬渠，一下子就走入了人俑之中。在上面是俯视着人俑，所以感觉并不是很强烈的。但是，一到下面，人俑就变得和我一般高。四周的错错黑影，让一股强烈的不安从离我心里产生了。胖子用手电照了照两边的方向，问我道：“你们的三爷让我们跟着谁走，但是这里现在没水了，咱们该往哪里？”我看向潘子。他在对越自卫反击战的时候参加过特种战争阶段，应该对这种东西有点研究。潘子走进一座人用，摸了摸上面的裂缝，指了指人用朝向的方向，看石头上水流的痕迹，那边应该是下游。胖子凑过去，却看不出什么所以然来，不信任道：“人命关天，你可别胡说。”潘子不去理他，说着招呼我们小心点。几个人开始顺着沟渠向护城河的黑暗处走去。护城河的长度我一点概念也没有。在悬崖上用照明弹看的时候，整个皇城是一个远景，我们大概只看到建筑物的顶部。护城河给四周茂密的死树林遮挡着，而在上面桥的时候，手电的光芒又不足以照出黑暗中的全部。所以沿着殉葬渠只走了有半个小时，万般寂静的护城河地。却还是没有到头。殉葬渠高底不平，有几段里面的人俑碎裂的十分严重，似乎给什么巨大的东西踩过，那种坚硬的不知名的石料都裂得粉碎。我甚至发现，在沟渠的底下，不时还有人俑的头颅的四肢出现，似乎殉葬渠底下的土里还埋着一层这样的东西。或者可以这么想：这条沟渠是不是原本是要被埋藏的？但是因为某种原因。工程停顿 了， 所以还有这么多的人又没有掩埋。越走越 黑， 本来手电照在一边的河壁上还有一点反 光， 至少还有参照物。走着走 着， 就连一边高耸的河壁都找不到 了， 四面都是黑咕隆咚的。我们不由放慢了脚步。潘子提醒我们机灵一 点， 千万不要分神。这个时 候， 走在最前面的胖子停了下 来， 我们正要上前。看到他做了一个让我们停下的手势，我走到他的身边，顺着他的手电看去，只见殉葬区的尽头已经到了，人勇的队伍消失了，面前是一块巨大的石头河壁，应该是到了护城河的另一面了。河壁上似乎有雕刻着一个乐山大佛一样的巨大的东西，因为手电根本照不出全貌，也不知道是什么，只看到河壁的根底下有一道被碎石掩盖的方洞。现在石头已经给搬开了不少，露出了一个黑漆漆的洞口。这和刚才我们进来的排道一样，这个洞也是当年修陵的工匠们偷偷挖掘的通道之一。这是他们在的宫封闭之后逃出的唯一通道。又是一个反打的坑道，潘子惊讶道：“开口怎么会在这里？这不可能啊！”“怎么会不可能？”胖子问。“又不是你修的。”潘子道。这里当年是在水下，你以为那些工匠全是鱼吗？我摆了摆手，让他们别吵。这时候，顺子嘿了一声，说道：“过来看，这里有东西。”说着用手电照过去，我们一看，只见方洞一边的石头上有人刻了几个字。